0: Diesmal beantworte ich all deine klassischen Fragen zu Backlinks. Perfekt für Anfänger, aber auch interessant für Fortgeschrittene. Viel Spaß! Zu Beginn vier kurze Begriffserklärungen. Backlinks, Rückverweise, Links, Verlinkungen sind alles nur unterschiedliche Begriffe für Verweise von anderen Websites. Dann, wenn ich den Begriff Link Juice verwende, dann meine ich damit die, den SEO-Wert bzw. die Kraft, die Stärke einer Verlinkung. Als Link-Profil äh, Link bezeichnet man die Gesamtheit aller Backlinks, die auf deine Domain zeigen. Und zu guter Letzt, ein ähm, eher seltener Begriff, aber der kommt trotzdem vor, ist Tangential Content und da meine ich einfach damit Rund um deine Nische, also zum Beispiel sagen wir mal ich bin ein Übersetzungsbüro, dann ist ein Thema rund um deine Nische mehrsprachige Erziehung, weil als Übersetzungsbüro habe ich mit unterschiedlichen Sprachen zu tun und damit bin ich ja trotzdem Experte auch für diese Thematik. Und damit kommen wir auch schon zu unserer FAQ und unser erste, unsere erste Frage, die häufigste Frage aller Zeiten ist, hey SEO ohne Backlinks, brauche ich überhaupt Backlinks, warum sind Backlinks überhaupt wichtig? Vereinfacht ausgedrückt sind Backlinks einfach Empfehlungen für deine Webseite, also wie Stimmen in der Politik oder beziehungsweise bei einer, einer Wahl und sie erhöhen die Relevanz. Also wenn ein Backlink von einer relevanten Seite auf deine Domain zeigt, dann gewinnt deine Website zu diesem Thema an Relevanz und je nachdem, ob die Seite, Website viel Autorität hat, das heißt sie wird von vielen anderen Websites verlinkt, dementsprechend kann sie auch Autorität an meine Webseite weiterleiten und jetzt ist es nicht so dass man auf jede einzelne Unterseite von seiner Webseite Verweise braucht, aber es ist durchaus so, dass du Backlinks brauchst bzw. ein starkes Linkprofil brauchst, um mit der Konkurrenz mitzuhalten. Das heißt, nicht in jeder Nische brauchst du unglaublich viele Backlinks, aber du solltest ein konkurrenzfähiges Linkprofil äh Link haben, um wirklich mitspielen zu können. Sobald du aber den Punkt erreichst, wo du jetzt wirklich ein mit der Top-Konkurrenz vergleichbares Linkprofil hast, dann ist der Punkt erreicht, wo wahrscheinlich Content und ähm, oder Arbeit an der Nutzererfahrung mehr bringt, als noch weitere Backlinks aufzubauen. Was ist jetzt aber der Grund dafür, dass so viele, sagen wir mal, Agenturen sagen, dass Backlinks nicht wichtig sind? Naja, ja, Backlinks sind für Agenturen relativ unberechenbar, also damit mühsam und teuer. Und bei Gurus ist es einfach oft so, sie brauchen irgendein Clickbait, damit du ihren Scheiß halt dir anschaust oder durchliest. Und manche haben einfach keine Ahnung, aber grundsätzlich, und es wird auch noch viele, viele Jahre so sein, sind Backlinks unglaublich wichtig, weil es einfach Empfehlungen für deine Webseite sind und es gibt nichts einfacheres, um zu bestimmen, ob du relevant und Autorität hast zu diesem Thema. Dann, was sind gute Backlinks? Was sind die Eigenschaften von einem guten Backlink? Wichtig ist einmal, dass die verlinkende Webseite relevant ist und Autorität zum Thema deine Webseite hat. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass ähm, es oft so ist, dass es weniger Sinn macht, sich jetzt super schwierige Backlinks zu holen, wie zum Beispiel von irgendwelchen Zeitungen, weil eine Zeitung, Zeitung ja gewissermaßen ein Generalist ist. Das heißt, der ist nicht besonders relevant zu irgendeinem Thema. Es macht mehr Sinn, einfach von super, äh, von bekannten Blogs in deiner Nische oder Sagen wir mal, angrenzend an deiner Nische Links zu holen, als dass du auf Presse Presse ist einfach, ähm, ist eigentlich ein eigener Aspekt von SEO, der aber im Vergleich zu relevanten Links relativ wenig Return on Investment bringt. Dann, was wir natürlich wollen, ist ein beschreibender, aber nicht überoptimierter Linktext bzw. Ankertext bei der Verlinkung. Das heißt, was meine ich mit beschreibend, dass halt die Begriffe äh, drin sind, um die sich deine Website äh, dreht beziehungsweise was halt deine Keywords sind, aber nicht überoptimiert, heißt, dass du nicht jetzt du willst für massivvolles bett ranken und jede jede Verlinkung hat das Wort äh, Massivholzbett enthalten. Dann du willst, dass du verlinkt wirst von einer Seite, wo jetzt nicht super viele ausgehende Links sind. Also früher jetzt wird es eh weniger. War es ja so, dass man dass es wirklich solche Linkfarmen geben hat, wo einfach auf einer Seite hunderte Links waren und dadurch da wir ja jetzt, wir, haben, wir wissen, was der Begriff Link Juice ist, die Stärke, natürlich, wenn von einer Seite sehr viele Links ausgehen, dann wird natürlich auch, hat jeder Link nur weniger, hat weniger Kraft, als wenn ich jetzt nur einen Link auf einer Seite habe, dann geht natürlich der ganze Link Juice auf diese eine Seite. Dann, wir wollen, dass dieser Link nicht nur, ähm, ja, nicht nur aus SEO-Sicht Sinn macht, sondern auch Traffic bringt. Weil es ist wirklich ein nachhaltiger Linkaufbau. Ist ich baue Links auf, zum Beispiel jetzt über Gastartikel und kriege dadurch diesen SEO Wert, aber zusätzlich durch dass ich in relevanten Magazinen und Blogs und so weiter publiziert bin, kriege ich auch Traffic. Und das heißt, ich generiere zum einen Traffic über SEO, aber auch Traffic über Referrals von anderen Webseiten. Und das ist natürlich ein viel schlauerer Ansatz und viel nachhaltiger. Das heißt, wir wollen einfach Verlinkungen, die auch tatsächlich von Nutzern geklickt werden. Das heißt ähm, aus diesem Aspekt sind natürlich jetzt zum Beispiel Blocknetzwerke schon mal komplett tot. Blocknetzwerke funktionieren absolut, aber wenn man jetzt in die Zukunft schauen wird, Google sicher Methoden finden, um Blocknetzwerke komplett zu vernichten. Dann eine super häufige Frage ist: Wie viele Backlinks pro Tag? Wie viele Backlinks darf ich pro Monat aufbauen? Und diese Frage entsteht aus meiner Sicht durch ein falsches Mindset, weil du kannst gar nicht so viele gute Backlinks pro Tag aufbauen, als dass es jemals, jemals, jemals zum Problem wird. So, jetzt muss ich kurz meine Notizen da ähm, weiter scrollen, weil sonst verliere ich wohl den Faden. Genau, das heißt, ähm, wenn du natürlich irgendeinen Spam-Blödsinn machst, ja dann kannst du irgendwelche Filter triggern und so weiter, aber da gibt es auch nicht einen gewissen Punkt, an dem es zu viele Backlinks sind, sondern das ist abhängig von wie viel Autorität hat deine Seite schon etc. etc. Aber prinzipiell, wenn du jetzt Whitehead SEO machst, kannst du nicht zu viele Links aufbauen, weil sagen wir mal du hast jetzt eine super geniale Idee und ein neues Konzept und du landest damit in der Presse, dann kann es schnell passieren, dass du 50 Links pro Tag kriegst. Natürlich wird die Google dafür nicht ähm, abstrafen, weil du bist offensichtlich super äh, beliebt und gerade voll aktuell, dementsprechend sollten sie die ja ranken und nicht abstrafen. Das heißt, davor muss man eigentlich keine Angst haben und es ist wichtig einfach zu verstehen, das ist eine klassische Einsteigerfrage, die einfach keinen Sinn macht, sobald man sich halbwegs ähm, beim Thema Linkaufbau auskennt. Dann sind No Follow-Backlinks sinnvoll. Und dazu muss man kurz verstehen, dass No-Follow-Attribut wurde von den großen Suchmaschinen eingeführt, um das ganze Spam-Problem einzudämmen, weil natürlich wir bösen SEOs haben herausgefunden, hey Backlinks führen dazu, dass ich besser platziert bin und damit kann ich die Algorithmen der großen Suchmaschinen manipulieren und es gibt natürlich Verweise, die nicht zählen sollten. Zum Beispiel, wenn irgendjemand was auf Social Media postet, dann sollte es ja nicht gewissermaßen eine äh, Empfehlung von Facebook an meine Webseite sein, dementsprechend brauche ich sowas wie noch Follow. Es hat aber eigentlich leider nichts gebracht, weil das größte Problem war eine Zeit lang mit WordPress auch, dieser Spam, aber man muss ehrlich zugeben, dass es ja diesen automatisierten beim immer noch gibt. Der Follow bedeutet also, vereinfacht ausgedrückt, dass der, äh, dass der Link für den Algorithmus nicht in das Suchmaschinen-Ranking einfließt. Das heißt, er zählt einfach nicht. Trotzdem ist es so, dass der Suchmaschinen-Bot, natürlich der Google-Bot, No-Follow-Links trotzdem folgen muss, weil sonst wird zum Beispiel ähm, Twitter ist eine super Quelle, um herauszufinden, was gerade aktuell ist in, in Nachrichten und so weiter. Dementsprechend muss der Bot ja trotzdem diesen Links folgen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich eine URL indexieren will und das ist mein Ziel, dann macht es durchaus Sinn, dass ich die, die URL in einem Tweet erwähne. Heißt das jetzt, dass dieser Tweet ähm, mir voll viel Link-Juice bringt und meine Seite rankt? Nein, so ist es nicht. Aber wichtig ist zu verstehen, jedes gesunde Linkprofil sollte natürlich, natürlich, natürlich auch noch Follow Links enthalten, weil sonst ist es sehr offensichtlich, dass es ein manipuliertes Linkprofil ist und kein natürliches Linkprofil. Das heißt, No Follow Links sind durchaus in Ordnung. Es ist sogar so, dass wir als Firma für unsere Kunden und auch für uns durchaus mal, äh, wenn sagen wir mal enger Seite will jetzt einen Gastartikel nur mit no Follow posten, dass wir durchaus einverstanden sind, wenn die Seite viel Traffic hat, weil der Link ja trotzdem bringt uns Traffic und, und das ist natürlich jetzt, es gibt keine Beweise dafür, aber aus Erfahrung bringen no Follow Links trotzdem, haben einen Effekt auf Rankings. Jetzt nicht ein äh, Link von einem von einer Social-Plattform, aber auch noch Follow-Link auf einer super bekannten Seite oder in der Presse bringt durchaus äh, Ergebnisse. Passt. Dann, was natürlich was jeder wissen will und ist ja ganz logisch, wann, wenn man jetzt Backlinks generiert, wann werden die erkannt beziehungsweise wann werden sie von Google oder anderen Suchmaschinen gezählt. Und das kommt ganz darauf an, auf die Art von Backlink, die verlinkende Seite und den Ankertext, Weil es ist natürlich so. Wenn es jetzt ein super schwacher Backlink ist, dann ist der Effekt von diesem Backlink gar nicht erkennbar. Aber wenn man jetzt stärkere Links betrachtet, ist es aus unserer Erfahrung so, dass es ungefähr 8 bis 12 Wochen dauert, bis der Link seine volle Wirkung entfaltet. Und es ist so, dass Backlinks reifen. Das heißt, je länger dieses, dieser Backlink besteht, bzw. dein Linkprofil das Ganze ist, desto stärker wird dieses Linkprofil und desto mehr Impact hat das Ganze. Das Ziel ist eben, dass du ein starkes und robustes Linkprofil aufbaust, das heißt du solltest nicht so jeder Backlink so, oh mein Gott hat der jetzt voll viel gebracht, sondern einfach, it's a process, einfach bam 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 laufend Backlinks aufbauen und Link-Building funktioniert und das ist alles was man eigentlich wissen muss und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Dann kurz Backlinks für Anfänger, was sind jetzt so Backlinks, die man als Anfänger schnell und einfach generieren kann, um einfach für ein neues Projekt die ersten Backlinks aufzubauen und dazu gibt es schon ein Video und das werde ich jetzt gleich verlinken. Und die sichersten Links für Anfänger sind auf jeden Fall Firmenverzeichnisse, weil Firmenverzeichnisse haben viele Autorität, es sind viele No-Follow Links dabei und es wird meistens einfach mit der URL verlinkt und nicht mit einem Ankertext und trotzdem bringen diese Links Ergebnisse. Ansonsten was ganz cool funktioniert und da werde ich auch noch weitere Videos verlinken, sind hochwertige Webkataloge und Blogverzeichnisse. Und wenn man jetzt in Richtung wirklich klassische Unternehmen geht, was immer sich lohnt, ist, dass man versucht, Links von seinen Partnerfirmen, also zum Beispiel Lieferanten zu kriegen. Und ähm, wenn man jetzt Tools verwendet, beziehungsweise eben auch wieder so Lieferantenmäßig, dass du in Form von Testimonials, also Testimonials auf deiner Seite, wo sie auf deine Webseite verlinken, dass du dir solche Sachen holst, weil seriöser geht es kaum und das ist ja auch wie nicht SEOs Links generieren und trotzdem irgendwie Erfolg haben. Dann ganz klassisch auch für Anfänger, soziale Profile. Soziale Profile sind in 99% der Fälle No Follow, trotzdem heißt es, das, dass deine Seite indexiert wird und Google weiß und das ist wieder so, das Muster denke ich, von Google, seriöse Seiten haben Social Profiles. Du hast, die, hast damals schon mal gesagt, dass du nicht ähm, eine Blog-Netzwerksseite bist, weil eine Blog-Netzwerksseite hat wahrscheinlich keine Social Profiles, ähm, weil es interessiert den Betreiber gar nicht, weil er ja nicht Traffic will, sondern nur den Linkwert wichtig und das ist das allerwichtigste zu verstehen bei dieser Frage ist, du darfst nicht auf diesem Level stecken bleiben. Weil das ist, was die meisten machen. Sie sagen, hey, das ist einfach aufzubauen und ich baue immer solche Links auf. Aber das heißt auch, dass du immer auf dem gleichen Level an Autorität bleibst und somit nie wirklich extrem gut rankst. So. Dann ist natürlich die Frage, wo kann ich wirklich sagen wir mal, bessere, wirklich gute Backlinks äh, setzen. Und das Klassische ist einfach, starte mit den besten Backlinks deiner Konkurrenz. Das kannst du da anschauen mit, mit einem klassischen Backlink-Checker. Ähm, ich werde jetzt gleich ein Video mit seo tools ähm, da anzeigen. Da gibt es bezahlte mh, Tools wie jetzt zum Beispiel Ahrefs oder Majestic SEO oder den... Link Profiler und so weiter, das ist jetzt wieder eine kostenlose Variante, wo du dir anschauen kannst, was für Backlinks hat die Konkurrenz und diese, die besten Backlinks laut diesen Tools solltest du unbedingt nachbauen. Dann was Bread and Butter für jeden SEO sein sollte bzw. für jeden Webmaster sind kostenlose und bezahlte Gastartikel von relevanten Blogs und Magazinen in deiner Nische oder angrenzenden Nischen. Und Was ich damit meine ist, du schreibst diese Webmaster freundlich an und sagst Hey, ähm, ich bin ein Experte für dieses Gebiet oder keine Ahnung, mein Geschäftsführer ist ein Experte für dieses Gebiet, der würde gern für deine Seite einen Gastartikel schreiben, das kann auch in Form von einem Interview sein und dann werden die schon sagen, hey, ob deine dem Vorschläge passen und ob die Geld dafür haben wollen und so weiter und dann so holst du dir Backlinks und das sind die besten Backlinks, weil das sind Backlinks aus dem Content und das sind die, die bringen am meisten. Dann, was ich schon gesagt habe, Partnerlinks und Testimonial links Dann, was ich traue mich gar nicht sagen, aber wirklich gute Kommentare auf hochrelevanten Blogs und da mache ich nicht so, hey cooler Artikel bla bla bla, sondern wo du wirklich einen Wert gibst, so dass die Leute, die diese Kommentare lesen, so denken oh mein Gott, der Typ weiß wirklich von was er quatscht und dann auch auf deinen Link klicken, weil dann habe ich wieder, zum einen generiere ich jetzt einen schwachen Backlink, aber zum anderen generiere ich natürlich auch Interesse und Traffic für meine Webseite. Dann, ich traue es mir auch fast nicht zu sagen, wirklich gute Posts in hochrelevanten Foren. Ich gesagt, Forenlinks grundsätzlich bin ich ein extremer Feind von Forenlinks, weil die meisten, wenn sie sagen von Forenlinks sprechen, ist es einfach Spam, aber wenn du jetzt ein Forum hast, sagen wir mal in meinem Fall, es gibt das SEO Forum und ich bin in dem SEO -Forum, Forum voll aktiv und ich poste mal einen Link, ist eine super Sache, aber wieder hauptsächlich aus dem Grund, dass es mir Traffic bringt und nicht wirklich, weil dieser Link super wertvoll ist, weil ich ihn einfach nicht super wertvoll. Dann Geht leider nur in manchen Nischen, ist Resource Page Link Building. Früher war es so, dass ganz viele Seiten so Linktipps auf ihrer Webseite gehabt haben und wir haben ja glaube ich in einem von SEO-Checks, den ich jetzt gerade verlinken will, war ähm, eine Webseite über Ferienhäuser in Schweden und in dieser Nische gibt es zum Beispiel voll viele Websites, die eine Linktipps-Seite haben. Und da sollte ich schauen, dass ich auf diese Linktipps-Seite drauf bin. Geht natürlich nur, wenn ihr eine coole Webseite habt, aber SEO ist grundsätzlich leichter, wenn man wirklich Wert bietet. Und was jetzt ganz wichtig zu verstehen ist, weil es unglaubliche viele Listen zu diesem Klinikum gibt, 101 link tipps bringt dir genau, äh, oder Linkstrategien, Linker strategien bringen null. konzentriere dich auf die genannten und dann ist alles gut. Es bringt nichts sich tausend, weil für alles braucht man einen eigenen Prozess und es dauert super lang und es ist super mühsam, anstatt dass du dich einfach auf 5-6 Taktiken konzentrierst und die richtig gut lernst. Dann. Ganz wichtig natürlich, welche Backlinks sollte ich lieber meiden? Und erster Schritt ist da, alles was bei einem Linkbroker gelistet ist, also jede Seite ist tabu. Das heißt Linkbroker sind einfach große Websites, wo man sich anmelden kann mit seiner Webseite, um Links zu verkaufen. Und die Erfahrung hat gezeigt, sobald der Linkbroker groß genug wird beziehungsweise die Seiten dort oft genug irgendwo im, äh, im Internet wieder auftauchen, werden diese Links entwertet, beziehungsweise es werden alle Seiten, die Links von diesen Seiten haben, abgestraft. Jetzt ist es, das mit der Abstrafung war jetzt, das ist oldschool, das gibt es nicht mehr. Mittlerweile ist es eher so, dass Google einfach die, die Links entwertet. Aber es heißt, tot bitte, bitte, bitte nicht einkaufen, weil es einfach high risk ist. Ich sage jetzt nicht, dass es nie funktioniert und ist, man darf das nie machen und so weiter. Aber prinzipiell ist es eine Strategie, die was wir als Agentur definitiv meiden, weil es risky ist. Dann, was Hand in Hand mit dem geht, generell Websites, die, wenn man sich die die Website anschaut und die letzten Blogartikel, Websites, die einfach laufend Links verkaufen an unterschiedliche Seiten, das können nämlich auch Zeitungen sein, unbedingt meiden. Dann im Impressum der Webseite steht eine SEO-Agentur, außer es ist die Agenturseite, der SEO Agentur dann ist super, aber wenn es irgendeine andere Seite ist und da steht der SEO Agentur, dann wird diese Seite sicher für Linkverkauf genutzt, das heißt früher oder später pff, wird das ganze in Flammen aufgehen, dann jegliches automatisierte Linkbuilding Funktioniert unglaublich gut, wenn, wenn du weißt, was du tust, wenn du wirklich ein Profi bist, ein Blackhead, aber dann hast du auch, ist eine äh, Strategie gewesen, was churn and, churn and burn. Du machst eine Seite, du rankst die voll schnell, dann geht sie in Flammen auf, dann wechselst du auf eine neue Domain und du machst es die ganze Zeit, aber jetzt grundsätzlich wollen wir das natürlich nicht. Dann bitte hört auf mit Social Bookmarking. Social Bookmarking war in 2009 schon alt und cooler Artikel, Kommentarlinks sind auch Crap und braucht kein Mensch. Das heißt, der Aufwand für diese Links ist das Ganze nicht wert, du kriegst da letzten Endes nichts raus. Dann ist Linktausch gefährlich. Und das ist einfach ähm, eine lustige Frage aus meiner Sicht, weil Linktausch ist das Normalste auf der Welt. Aber nicht als Taktik, sondern du hast ja Businesspartner und mit denen ist ja ganz normal, dass sie auf dich verlinken und du auf sie verlinkst. Gehört dazu. Aber du darfst Linktausch nicht als Linkaufbaustrategie sehen. Das heißt, sobald du anfängst, auf einer größeren Stra äh, Skala das durchzuziehen, dann ist für Google ein Muster erkennbar und dann werden die Links wahrscheinlich entwertet und das Ganze bringt dir nichts. Aber wenn du jetzt, du hast eine gesunde SEO-Strategie an unterschiedlich Linkaufbau und du hast jetzt ein paar Linktausche dabei, alles wunderbar. Dann ist Linkkauf gefährlich. Der einzige Linkkauf, der wirklich gefährlich ist, wenn du bei Linkbroker shoppst, um, das ist halt der easy way out, das ist halt genauso wie äh, Schlankheitspillen ähm, äh, scheiß sind, ist genau bei Linkbroker shoppen, ist genauso wie wenn ich Schlankheitspillen nehme. Es ist short term und hat gewissermaßen Risiken oder funktioniert gar nicht. Das heißt, ich glaube Linkkauf ist jetzt nicht mehr gefährlich, aber ich glaube, dass Google extrem gut darin geworden ist, herauszufinden, hey, ist der Link echt oder nicht? Und den dann entwertet. Das heißt, dann gehst du bei einem Linkbroker shoppen mit 5000 Euro und diese 5000 Euro hättest du einfach verbrennen können. Ähm, es ist nicht ideal. Und nur in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen sehe ich noch, dass es Filter gibt und zwar nicht mehr so, wie es Google Penguin Update damals war, dass es die Seite komplett in den Boden gerammt hat. Die Seite hat alle Rankings verloren, sondern es ist mehr so die Sichtbarkeit, sagen wir mal, ist, gehemmt bzw. man könnte es als milde Google Abstaffung sehen. Und für mich ist einfach Linkkauf wirklich nur bei einem Linkbroker shoppen, wenn du aber einfach irgendeinen Webmaster schreibst und der will halt für einen nicht werblichen Gastartikel eine kleine Vergütung für den Aufwand. Das kann Google nicht rausfinden und daher besteht aus meiner Sicht keine Gefahr. Dann sind Backlinks von Seiten in anderen Sprachen gefährlich? Und das ist einfach wieder, die Frage ist der Kontext. Das heißt, Freund von mir ist in der Handynische und macht einfach unglaublich geile Uh, geiles Content Marketing und super geniale Linkable Assets und kriegt landet dann in der Presse und ist, kriegt Links aus China und aus Amerika, wirklich von großen Seiten. Ist das ein Problem, weil es aus chinesischen Texten bzw. englischen Texten kommt? Nein, natürlich nicht. Google versteht, dass das ganz normal ist. Vor allem Big Brands, wirklich Big Brands kriegen ja andauernd Links aus wahrscheinlich 70 verschiedenen Sprachen. Das einzige Mal, wo das wirklich ein Problem ist, ist wenn du jetzt zum Beispiel, weil die meisten fragen das ja nicht aus diesem Grund, sondern sie fragen, sie wollen sich so ein Backlink-Paket kaufen, wie jetzt zum Beispiel von The Hoth. Und dann würde ich sagen, ja, weil du wirst von irgendeiner spammy-internationalen Seite verlinkt, die wahrscheinlich eh schon von Google abgestraft worden ist. Das ist natürlich High Risk und da bin ich mir nicht so sicher, ob es dann so ist, dass Google sagt so, hey, den Link entwerten man einfach, sondern eher so, mmm, das kann schon mal zu einer Abstraffung führen. Das heißt, die Frage ist immer, wieso solltest du Backlinks von Seiten in anderen Sprachen generieren? Das heißt, wenn du die natürlich kriegst, alles gut, das ist ganz natürlich, aber wenn du wieso, wieso machst du es nicht einfach in deiner eigenen Sprache? Dann sind Backlinks aus der Sidebar oder dem Futter sinnvoll. Bevorzugt holt man sich Links also Rückverweise immer aus den primären Inhalten und primäre Inhalte sind einfach, wenn ihr einen Blogartikel habe oder irgendeinen Ratgeber und so weiter, dass der Link aus dem Text kommt oder aus der Autorenbox. Aber natürlich in manchen Fällen kriegt man Links auch aus der Sidebar, aus dem Futter. Ähm, das ist grundsätzlich in Ordnung, aber heißt man kriegt zum einen einen Backlink von jeder Unterseite immer mit demselben Ankertext und zum anderen ist es ja meistens eine Manipulation, weil ich, ich kaufe mir dort ein und die Seiten machen das ja nicht zum ersten Mal. Das heißt, dann bin ich schon wieder in dem Rädchen, dass es ein bisschen risky ist. Und ich weiß, Agenturen, vor allem Webdesign-Agenturen machen das wahnsinnig gerne, dass sie sich aus dem Futter auf der Webseite von allen ihren Kunden verlinken. Ist aus meiner Sicht grundsätzlich einmal, ich würde es nicht machen, also es ist risikoreich und zum anderen bringt es kaum etwas, weil Google, also das Einzige was es bringt ist ein hohes Domain Rating oder hohe Domain Authority in irgendeinem Tool, aber für Google 10 Links im Supplementary Content, also Sidebar oder Futter, nicht besonders viel. Dementsprechend wieso sollte ich das machen, wenn es risikoreich ist. Und zu guter Letzt, letzte Frage, ich weiß es ist sehr 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 viel information worauf muss ich bei linktexten bzw. ankertexten achten und da eigentlich gibt es eigentlich nur einen leitsatz den man sich merken will und zwar so viel wie möglich variation ich will nicht gleiche ankertexte am liebsten ist mir der idealfall ist jeder ankertext ist einzigartig und wir wollen eigentlich so gut wie kein Exact Match Ankertexte. Jetzt weiß ich, manche SEOs schwören voll darauf, dass man einfach perfekt mit einem Keyword auf die richtige Seite verlinkt und so weiter. Grundsätzlich in vereinzelten Fällen absolut fair enough. Aber das sollte nicht der Linktyp sein. Weil ich glaube, dass Google darauf achtet, was das für ein Linktyp ist. Und wenn ich jetzt auf unterschiedliche Seiten die ganze Zeit immer mit einem perfekten Ankertext verlinkt, dann ist eigentlich das Muster für Google relativ einfach erkennbar. Wieso? Weil sogar Tools, die viel weniger Daten und viel schlechter sind als Google selber, das erkennen. Und idealerweise, um wirklich seine Rankings zu boosten, ist das beste Partial Match. Das heißt, Partial Match heißt, es ist das Keyword enthalten, beziehungsweise einfach Variationen vom Keyword. Einzahl, Mehrzahl, umgekehrte Formulierungen, was sie einfach herumtauschen und was meine Secret Sources, die ich unglaublich gern mag, ist Teil vom Keyword plus Brand. Also sagen wir mal Betten von La Modula oder ähm, sagen wir mal Suchmaschinenoptimierung von Evergreen Media und all solche Sachen, weil ich die Theorie habe, dass das ist, wie natürlich im Internet verlinkt wird und dementsprechend ähm, das gute Signale generiert. Wie gesagt, ihr habt das jetzt nicht mit Daten getestet, aber aus Erfahrung bringt es die Results. Und was immer geht, ist natürlich einfach die URL selber verlinken. Die Brand an sich, Stopwords wie hier klicken oder hier, lese, lies mehr in diesem Ratgeber und natürlich Namen. Einfach damit man voll die Diversität im Linkprofil hat. Wir wollen Google einfach so viel wie möglich Kontext liefern. Das heißt, mit Namen sage gewissermaßen, äh, zeige ich auch wieder Entitäten auf. Das heißt so, diese Person ist der Geschäftsführer und so heißt die Brand und da da da. Und ich liefere voll viel Kontext und baue mir ein schönes Linkprofil, was stabil ist, äh, auf. Und was da ein bisschen wichtig ist, was man jetzt glaube ich aus all diesen Antwortboten gesehen hat, ist, ich glaube an defensive SEO versus aggressive SEO. Wenn ich jetzt aggressive SEO mache, das heißt, ich bin, mir, ich bin mir dem Risiko bewusst und ich will einfach schnell ranken und es ist jetzt nicht wirklich ein Brand und so weiter, dann ist es voll okay, dass man ein bisschen grenzwertiger agiert und härtere Ankertexte äh, setzt. Aber wenn ich jetzt langfristig Brand aufbauen will, beziehungsweise als Agentur an Kunden ranking will, dann ist es viel wichtiger, dass ihr super geniales Linkprofil aufbaut mit voll viel Ankertext, Diversity und unterschiedlichen Linktypen und so weiter und so weiter, weil es super stabil ist und langfristig natürlich das andere in den Boden rammt über, über längeren Zeitraum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Um, ich freue mich natürlich wahnsinnig über Kommentare und vielleicht Fragen, die ich vergessen, äh, vergessen habe, die kann ich dann beantworten in die Kommentare. Um, ich freue mich auch natürlich über weitere Abonnenten und der Aufruf. Wie gesagt, wir haben einen Content Newsletter, da werdet ihr informiert über neue Posts auf unserer Webseite, Gastartikel und natürlich neue Videos. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.